0: Oportunidad, eh, estamos ya dando comienzo a las transmisiones desde el kilómetro 14 eh en donde estaremos disfrutando de la presencia del Señor y, por supuesto, también de las alabanzas y, por supuesto, eh, la palabra de Dios. Así es que, hermano querido, queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes que puedan estar eh, siendo acompañándose también junto a nosotros y, de esa manera, poder eh, gozar, poder eh, disfrutar, poder animarnos también y usted pueda estar en la sintonía y poder compartir estas transmisiones en las cuales estamos eh, en este día llevando a, a cada hogar, a cada familia a través de estos medios de comunicación así es que damos gracias al Señor y esperamos que usted también pueda disfrutar el día de hoy, 28 de mayo sábado tenemos este hermoso culto de gracias en donde estaremos también eh, compartiendo eh, para nuestros hermanos desde de las diferentes localidades, y ciudades como también creemos en el Señor que muchos amigos también eh, están en otras naciones así es que agradecemos al Señor por todo ello, hermano querido permanezca en la sintonía ya estamos dando comienzo a esta hermosa transmisión y esperamos que usted también pueda permanecer junto a nosotros hoy nos gozaremos en la presencia del Señor, ya vemos hermanos que están reuniéndose en este lugar y, y esperamos que usted también pueda formar parte de este culto de gracia del día de hoy en donde estaremos alabando al Señor, exaltando al Señor y por supuesto, intándole a usted para que usted también pueda formar parte de este culto el día de hoy Hermano querido, damos muchas gracias al Señor. Esperamos que usted también pueda comunicarse, pueda también hacerse presente eh, para poder también disfrutar junto a nosotros y hacer eh, compañía, hacernos compañía. Es importante que usted también permanezca, que usted pueda imitar, que pueda motivarse también ahí en el lugar que se encuentra y de esa manera también... Eh, también estar escuchando Palabra del Señor. Vemos cómo los hermanos están llegando, vemos cómo los hermanos también están eh, acercándose hasta este lugar, ocupando un, un lugar en la, en la congregación. Y, por supuesto, también aquí eh, disfrutando con los hermanos que están también junto a nosotros. Y esperamos que usted pueda también hacerse presente. Nos encontramos en esta hora también con nuestra hermana Cecilia, líder de las hermanas eh, Damas de Siloé. Dios le bendiga.
1: Bendiciones, hermano Arturito. Gusto también de saludarle en esta noche.
0: Mi hermana, eh, sabemos que hay bastantes actividades también eh, dentro de la corporación en concerniente a las, a las hermanas damas de Siloé. ¿Cómo podría contarnos usted cuál de ellas serían más cercanas?
1: Eh, tenemos eh, la bendición de ya la más cercana, que es el 3 de ahora de junio, eh, el, el sábado ya, el próximo sábado, ¿cierto? Viernes, viernes, eh, desde las 12 en adelante ya está nuestra primera vigilia del 2022, después de, de todo lo que fue la pandemia, ¿cierto? Nos vamos a reunir ahí en Barro Sarana 436 y vamos a estar eh, junto a nuestra pastora, ¿cierto? Que es la que guía y organiza y ordena todas estas actividades también y junto a todas nuestras hermanas líderes de Damas de Siloé. Eh, esa noche de bendición que vamos a tener y lo más que recalcaba nuestra pastora es una vigilia de oración, de intercesión, que es como la parte eh, más importante, por supuesto, sin dejar de lado eh, lo especial que es la palabra, Van a ver dos temas también y vamos a estar desde las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana.
0: Qué bueno, qué bueno, mi hermana, y también sabemos que los hermanos también se están reuniendo, así es que eso es una hermosa bendición, la importancia también, estamos viendo ahora que el tiempo nos está dando el Señor para poder disfrutar de estos cultos y también de esta actividad que ustedes tienen, la importancia también de congregarse, mi hermana Cecilia.
1: Amén. Así es, mi hermano Arturo, y también una invitación cordial a todas nuestras hermanas damas de Siloé, eh, ya muchas se han inscrito también y van a ser parte de lo que esta hermosa vigilia que tendremos el día viernes, si Dios así lo permite, estamos con todo el ánimo eh, con todo también el anhelo de poder reunirnos como damas de Siloé en esta primera vigilia y también nuestras hermanas están con ese anhelo, deseaban también estar juntas clamando y poder estar intercediendo por diferentes motivos y diferentes eh, necesidades que hay y que estamos viviendo también en todo lo que es la parte de ciudad, de país, todo lo que está aconteciendo, así que ahí nuestra pastora eh, todos los motivos van a ser ordenadamente también y una vigilia también bien dinámica
0: y en cuanto a la participación, ustedes que también han estado visitando los locales, ¿cómo se ha visto usted la motivación de las hermanas de los locales?
1: tenemos una hermosa bendición también de compartir junto a nuestros eh, locales donde también se ha iniciado un hermoso estudio que también eh, estaba ahí en, en proyección en, en el corazón de nuestra pastora de que nuestras hermanas de los locales hermanos Turito también ellas puedan desarrollarse y puedan crecer y este es un hermoso estudio que estamos compartiendo junto a ellas en diferentes locales que tenemos como en Quinquegua Minas del Prado, Santa Raquel Coihueco, San Nicolás, también Curanilagua que están compartiendo esta hermosa Bendición del estudio de, de Abigail.
0: Una invitación para ellas también para que puedan estar participando de estas actividades.
1: Sí, eh, una invitación para todas nuestras hermanas de los locales también que comparten junto a nosotros en este hermoso culto también que puedan unirse, animarse y alentarse para ser parte de todas estas actividades, cierto, de lo que es especialmente la vigilia, yo sé que algunas de ellas van a estar compartiendo junto a nosotros también, van a ser muy bienvenidas y ya muy pronto también tendremos en julio lo que es una hermosa convención, así que ya ahí vamos a estar también, estamos motivando y animándonos en todos los todas las actividades que vienen como damas de Siloé, ya tenemos la la libertad también, hermano Arturo, de poder hacerlo y aprovechar bien este tiempo hermoso que el Señor nos regala.
0: Amén. Muchas gracias, mi hermana Cecilia. Que Dios le bendiga.
1: Gracias, hermano Arturo. Bendiciones.
0: Amén. Aquí estábamos también eh, con nuestra hermana Cecilia, líder, Cecilia Hermosilla, líder, de también eh, de las Damas de Siloé, en donde ella también compartía eh, las diferentes actividades, en donde las eh, hermanas también se están reuniendo y compartiendo en eh, concerniente a lo que es eh, todo lo que ha estado sucediendo y, y esperamos que tengan una linda bendición y también de esa manera motivar, animar a nuestras hermanas de los diferentes locales que puedan también estar participando de estas actividades de esto, de estas vigilias, es muy importante, hay bastante por qué orar hay bastante por qué interceder y creemos que nuestro Dios está presto también y esperamos que se nos está dando esta oportunidad y de esa manera hay que aprovecharla al máximo. Hoy estamos en este culto eh, de gracia, culto de bendición en donde estaremos gozando de la presencia del Señor junto al Grupo Renuevo estaremos alabando a Dios, estaremos eh, disfrutando de cada alabanza, de cada adoración también a, adorando y, y también intercediendo en la oración también para que este culto pueda eh, ser eh, grandemente de bendición para muchas personas auditores y también para el pueblo de Cristo, así es que hermano querido le animamos para que usted permanezca en la sintonía, queremos saber de usted queremos que usted también se motive, se en el Señor y pueda estar disfrutando de estas transmisiones. Dios ha sido demasiado bueno y esperamos que usted pueda también gozarse en la presencia del Señor. Arriba ese ánimo, vemos como nuestros hermanos también están llegando hasta este lugar, kilómetro 14, eh, Camino a Pinto, Callejón Bustamante. Estamos reunidos en este lugar, vemos también eh, hermanos que, eh, que están también asistiendo hace, poco tiempo que se están añadiendo personas que a, a, han gustado, han palpado de esta hermosa bendición y esperamos que usted también como parte de la iglesia pueda también formar eh, de, esa, de esa manera también eh, animarse ahí, estar disfrutando también en la presencia del Señor de todo lo que se está realizando en este lugar. Dios eh, está bendiciendo nuestra vida, Dios ha estado provocando algo lindo a través de su palabra y esperamos que usted también en este día pueda estar también ahí Atento a lo que está sucediendo Y por pronto sucederá Así es que hermano querido Le seguimos sintando para que usted pueda eh, Estar junto a nosotros Y ya vamos a dar comienzo A este culto de alabanza Dios les bendiga
2: But I
3: ese aplauso de alabanza a nuestro Señor, que el Señor le bendiga, sean todos bienvenidos a nuestro culto de gracia de hoy día sábado 28 de mayo ya de este año 2022, Tome su asiento mi hermana, mi hermano, sean todos bienvenidos como les decía a nuestro culto, ayer tuvimos un culto de matrimonios, verdad? un seminario de matrimonios donde fuimos grandemente bendecidos todos los matrimonios que estuvimos acá presentes como 126 matrimonios aproximadamente, y también todos aquellos matrimonios que nos vieron a través de la televisión, de los medios radiales, nos escucharon, y sin duda hoy también el Señor nos bendecirá. Así que estamos contentos y alegres de poder compartir en esta tarde como hermanos y de recibir palabra del Señor y también tener la posibilidad de adorar y de exaltar el nombre de nuestro Señor. Le invito, mi hermana, mi hermano, que oremos juntos al Señor para dar inicio a nuestro culto. Amén. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús vamos a su presencia, Padre. A usted que es el Dios soberano, que tiene todo bajo su control, Padre amado, que creó los cielos, Señor, que creó las, los mares, Padre amado. A usted vamos, Señor, pidiéndole y dándole gracias, Señor, por este momento que usted nos permite reunirnos para poder exaltar, para poder alabar su bendito nombre y también para recibir de su palabra Recibir instrucción, Señor, y usted nos pueda guiar el día de hoy, Señor, en nuestro caminar, en lo que usted quiere para nuestras vidas, Señor amado. Pedimos una bendición para cada uno de nuestros hermanos acá presentes, como también para aquellos que nos ven y nos escuchan a través de Televida, a través de Radio Emisora Semaús o a través de todas las plataformas, Señor, que nuestro ministerio tiene disponibles para llevar el Evangelio de Cristo, Padre amado. Bendice a cada hermano, cada hermana que está trabajando en este momento en tu obra, Padre amado, por cada músico, por cada cantante, Señor, por cada camarógrafo, cada hermano, Señor, que está ocupando un área de liderazgo en nuestro ministerio, sea bendecido, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Dejamos este culto en tus benditas manos, Padre amado, que es el lugar más seguro donde podemos estar, Señor, y pedimos que tu presencia esté aquí junto a nosotros, como cada vez que nos reunimos, porque tu palabra dice que donde hay dos o tres congregados en tu nombre, ahí estás tú en medio de nuestro Señor. Y hoy día somos más de dos, más de tres y sin duda, Señor amado, tú estás aquí junto a nosotros. Te damos gracias, Padre, y dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Demos todos juntos la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Y sigamos alabando, bendiciendo y exaltando el nombre de nuestro Dios junto con Grupo Renuevo. Señor, a Él alabamos, a Él exaltamos, a Él damos toda la gloria. Démosle todos juntos la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Tome su asiento, mi hermana, mi hermano. Le damos la bienvenida a nuestros hermanos que se han añadido aquí, que se han reunido junto con nosotros, que han podido lograr llegar a nuestro templo corporativo, si lo es, a pesar del frío que hace afuera han podido congregarse junto a nosotros, así que también le damos la bienvenida a ellos y también a nuestros hermanos, amigos que nos ven a través de Televida, que nos escuchan a través de los diferentes diales de Radio Emisora CMAUS, y también en las distintas plataformas de Internet que nuestro ministerio tiene para expandir la Palabra de Dios. Vamos a compartir un texto de la Palabra del Señor. Vamos a leer Salmos 138. Y le invito a que usted lo escuche o lo lea... desde su corazón... como que usted se lo está diciendo al Señor... amén... te alabaré con todo mi corazón... delante de los dioses... te cantaré salmos... me postraré hacia tu santo templo... y alabaré tu nombre... por tu misericordia... y tu fidelidad... porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas el día que clamé me respondiste me fortaleciste con vigor en mi alma te alabarán oh Jehová todos los reyes de la tierra porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová porque la gloria de Jehová es grande porque Jehová es excelso y atienda al humilde mas al altivo mira de lejos si anduviere yo en medio de la angustia tú me vivificarás contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra Jehová cumplirá su propósito en mí dígale usted Jehová cumplirá su propósito en mí tu misericordia oh Jehová es para siempre no desampares la obra de tus manos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién es obra de las manos de Dios aquí? ¿Quién cree que el Señor está trabajando en su vida, día y noche, sin descansar? Amén. Le damos gracias al Señor por su misericordia, por su fidelidad. Le invito también ahora, a mi hermana, a mi hermano, que pasemos a un momento de oración. Vamos a orar por nuestro ministerio enfocándonos en el porvenir, en el día de mañana, en el futuro. Que Dios conoce lo que va a suceder, por lo tanto a Él vamos a orar en este momento y le invito a que me acompañe y usted esté orando también junto con nosotros. Amado y buen Padre Celestial, vamos nuevamente a su bendita presencia, cómo no agradecerle lo bueno, lo fiel y lo misericordioso que es usted con nuestras vidas, Padre. A pesar de nuestros errores, de nuestras flaquezas, Padre, de a veces nuestras dudas, Señor, usted nos siempre nos levanta, nos vivifica, como dice su palabra, Padre amado, y extiende su mano hacia nosotros, Padre, levantándonos una y otra vez, Señor amado. Su misericordia es eterna y se renueva sobre nosotros, Padre amado, cada mañana. Cómo no alabarle, cómo no exaltarle, Señor, por su bendición cada día hacia nosotros, Señor amado. Le agradecemos, Padre, porque usted nos ha traído a esta iglesia, Señor, a este ministerio, Padre, que usted levantó en algún momento, Señor, a quien dio una visión, Señor, y le ha acompañado año tras año, Señor, para ir creciendo, para ir alcanzando almas, Señor, para expandir el Evangelio de Cristo y traernos, Señor, a las plantas de sus pies, Padre, para conocerle, para que usted tome dominio y control de nuestras vidas, Señor amado, cómo no agradecerle por su ministerio, Señor amado, que usted ha permitido que se levante en esta ciudad, Señor, usted conoce el porvenir, usted conoce el futuro, Padre amado. Y usted ha dispuesto en los corazones de nuestros líderes, Señor, los planes que se vendrán más adelante, Señor. En las predicciones futuras, Padre Santo, en las nuevas almas que vendrán, Señor. Pedimos tu bendición para cada cosa, Señor, que podamos hacer como iglesia, Señor. Sabemos que todo está dentro de tus planes, Padre amado. Dentro de tus perfectos caminos, Señor amado. Pedimos, Señor, por aquellas almas que escucharán tu mensaje y que vendrán Señor a esta iglesia que se congregarán junto a nosotros Señor porque sabemos que vivimos en un mundo de completo caos donde los corazones están llenos de necesidad de ti Señor ayúdanos a cada uno de nosotros Padre, abrirles sus ojos a hablarles de ti, mostrarles con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio que aquí hay un lugar donde pueden conocerte Padre, donde puedan Señor renovar sus vidas, restaurar sus matrimonios sus familias Padre amado te damos gracias Padre Pedimos que tú acompañes cada paso, Señor, de nuestros líderes, que tú bendigas sus hogares, sus familias, Padre, y siempre les mantengas protegidos de las artimañas del enemigo, Señor amado. Te pedimos por nuestro ministerio, Señor, que tú nos bendigas y sigas usando nuestros líderes y a cada uno de nosotros, Padre, para expandir tu reino en esta tierra, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y Amén. Bendito sea el nombre del Señor. De ese aplauso de alabanza a nuestro Padre Celestial. Y yo sé que usted ha venido con ansias, con ganas de alabar al Señor, de exaltarle. Amén. Así es que le invito a que sigamos adorando y alabando a nuestro Dios junto con Grupo Renuevo.
4: Gracias damos al Señor en esta tarde, en esta noche Damos muchas, muchas gracias al Señor de que usted esté con nosotros acá en este día Reciba su asiento, Dios le bendiga grandemente Agradecemos al Señor el que podamos, a pesar de este frío que hace afuera Podamos reunirnos y podamos adorar y exaltar el nombre del Señor en este día Deseamos con todo nuestro corazón que el Señor les esté bendiciendo ya y que podamos a través de la adoración, la alabanza y por qué no decirlo a través también de la palabra podamos ser muy, muy bendecidos. Ayer tuvimos nuestro seminario de matrimonio después de ya más de dos años en realidad de esta pandemia y agradecemos a Dios por lo lindo que sucedió ayer. 136 matrimonios reunidos aquí. Una bendición hermosísima, más una cantidad de hermanos trabajando, en realidad un lindo número de hermanos y gracias a Dios damos por ello. Creo que importantísimo es que el, el matrimonio esté forjado y esté también guiado por la palabra del Señor. Así que esperamos que en el próximo seminario de matrimonio, si usted no pudo venir, en esta ocasión pueda estar. Esto va a ser el 20 de, de agosto. 20 de agosto vamos a ir mes por medio eh, realizando este evento y esperamos que podamos contar con, con su asistencia. Vamos a ofrendar en esta noche, vamos a de esta manera respaldar la obra de Dios, vamos a a través de su ofrenda, por supuesto, que usted entregará y que al mismo tiempo al dar para la obra de Dios permite que la obra de Dios siga avanzando, siga siendo respaldada, apoyada. Así que ustedes siempre su mejor ofrenda para el Señor Dios conoce, Dios sabe lo que está viviendo, experimentando en el área económica, pero no hay duda de que cuando nosotros lo hacemos para el Señor, Dios se encarga de multiplicar y bendecir, Dios ama al dador alegre, así que dé con alegría, dé con gozo para el Señor en este día y reciba la bendición de Dios también que sin duda seguirá obrando sobre su vida, sobre su hogar y sobre su familia cada hermano va a traer su ofrenda en el sobre o si no tiene el sobre igual puede traer su ofrenda a la cajita y para aquellos que no pueden hacerlo de esa manera también está la maquinita de JetNet ahí en la entrada del templo en donde usted puede ir a ofrendar y también diezmar sin ningún problema. Para nuestros hermanos que están en la sintonía, la radio y la televisión pueden hacerlo a través de una transferencia bancaria. La mayor parte de la corporación recibe por supuesto a su WhatsApp toda la información para hacer esa transferencia y apoyar la obra de Dios y para quienes están a través de la televisión recibirán por supuesto ahí en la pantalla toda la información para que puedan apoyar la obra de Dios, canta el grupo Renuevo al Señor, usted ofrenda entrega su mejor ofrenda para Dios y de esa manera entonces luego oraremos por la bendición de Dios para su vida Vamos a orar por esta ofrenda, agradecer al Señor por supuesto por lo que el Señor Jesús le ha permitido a usted aportar y apoyar. Incline su rostro, cierre sus ojos. Padre te damos muchas gracias por cada hermano y hermana que ha podido en esta hora ofrendar, entregar para la obra de Dios. Gracias Señor por lo que tú haces, por lo que tú provocas, tocando el corazón de tus hijos para poder respaldar de esta manera la obra del Señor, bendíceles, multiplícales, retribúyeles como tú sabes hacerlo en el nombre de Jesús pedimos tu bendición Señor para tu gloria, amén y amén Señor fuerte ese aplauso de alabanza al Señor, Dios le bendiga adoramos al Señor, preparamos nuestro corazón para la palabra de Dios en esta noche Amén. Yeah. gracias señor jesús aleluya vamos a ir a la palabra del señor ahí donde está de pie vamos a buscar en nuestra biblia en el libro de mateo capítulo 28 versículos 19 y 20 mateo capítulo 28 versículos 19 y 20 Gloria al nombre del Señor. Estos son versículos muy conocidos por nosotros, pero importante que nosotros podamos, por supuesto, verlos, analizarlos una vez más, profundizar en ellos para ser bendecidos a través de lo que Dios nos hablará en esta en esta noche. Leemos la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Amén Oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús vamos ante su presencia dando muchas gracias Señor pues nos permites en esta hora y en este momento Señor tener tu palabra para nuestra vida te rogamos Señor que nos guíes y nos dirijas y que a través de esta palabra Señor muchos de nosotros podamos recibir la dirección adecuada para nuestra vida sabemos Señor que no somos perfectos que fa somos falentes que fallamos que nos equivocamos que pecamos Señor y que muchas veces actuamos de mala manera Es por ello Señor que necesitamos tu instrucción Necesitamos tu guía Señor Que aunque somos tus hijos Señor y es una honra serlo, Necesitamos Señor saber lo que debemos hacer en forma correcta En el nombre de Jesús ayúdanos, guíanos Señor Para tu gloria lo pedimos amén y amén Señor Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor, aleluya. Vamos a hablar en el día de hoy y usar como título solamente así, discípulos. Discípulos. Esto es muy conocido por nosotros en realidad, pero vamos a tratar de enfocarnos en ello. Discípulos. Lo que vemos aquí en realidad es la gran comisión, las palabras de Jesús a sus discípulos entregándoles la gran comisión. La escritura nos enseña de que toda la tierra será llena de su gloria. Y también dice que será predicado el Evangelio por todo el mundo. Entonces aquí es donde nosotros como cristianos nos hacemos dueños de la gran comisión. O tomamos la gran comisión y la hacemos nuestra porque entendemos que nos fue dada a través de nuestro Señor Jesucristo. Y de esta manera entonces cada uno de nosotros tomamos un compromiso de llevar a cabo esta gran comisión. Y muchas veces cuando hablamos de la gran comisión eh, siempre estamos ah, de alguna manera confirmando que el Señor nos ha entregado ese mandato supremo. Y que de esta manera entonces nos ha encargado para poder hacerlo entonces como creyentes como hijos del Señor que nos hemos adueñado de esta gran comisión deberíamos estar cumpliéndola, deberíamos estar ejecutándola, deberíamos estar realizándola y alguien diría por allí si estuviéramos haciendo la gran comisión o realizando la gran comisión con el compromiso que debiéramos tener como cristianos sin dudas las iglesias estarían más que repletas, las iglesias estarían reventadas de gente, abarrotadas de gente pero más aún las iglesias estarían disipulando o sea cada creyente estaría disipulando a otro porque esa es la finalidad de la gran comisión ir y hacer discípulos quizás aquí entonces en donde estriba o oh, quizás es el problema que tiene la iglesia cristiana hoy el error que comete la iglesia cristiana es un problema serio que está ocurriendo es que lastimosamente se ha olvidado de que para poder lograr la gran comisión necesitamos nosotros ser discípulos si lo planteo de esta manera sin ofender, solamente como una forma práctica, bajo el principio, ¿no? bajo un principio. O sea, se ha olvidado que por ejemplo para engendrar un burro es preciso una yunta de burros, una pareja de burros. Para engendrar un ser humano se necesita un hombre y una mujer, una pareja para que puedan engendrar un ser humano. Y cuando hablamos entonces del discipulado va bajo este mismo principio para poder engendrar discípulos se necesita discípulos o sea a qué me refiero con esto la gran comisión hermano querido no es salir a las calles y llenar las iglesias de gente que diga de sus labios que Cristo es su salvador no es eso no es nada por el estilo lo que el Señor Jesús nos muestra en su palabra y la orden que el Señor Jesús da es que nosotros y cada uno de nosotros debiéramos ser discípulos primero para poder luego disipular a otros. Esto el Señor lo dijo hace imagínense 20 siglos atrás, más de 2000 años y aún está vigente. Es la gran comisión, no es la gran opción, no es la gran omisión, es la gran, la gran Comisión y esto significa entonces que debemos salir a ser discípulos no es tan solo traerlos A la iglesia no es tan solo hablarles de lo que Dios puede hacer por ellos y que ellos se entusiasmen Para venir a buscar respuestas sino que lo que debemos hacer es discípulos entonces sigo en esto para poder hacer discípulos es necesario entonces que el que intenta hacer discípulos primero tiene que haber sido un discípulo usted no puede enseñar algo que no ha aprendido usted no puede siquiera guiar a alguien en el camino que usted no ha caminado Usted necesita ser un discípulo para luego poder hacer discípulos de otro modo lo que va a engendrar si usted trata de disipular a alguien sin haber sido disipulado por Dios. Entonces usted lo que va a engendrar es gente muerta, gente apagada, gente sin compromiso, gente sin realidad espiritual y lo que tendrá simplemente será gente que durará menos que nada en la iglesia porque no entiende para qué está allí. Para ello entonces se requiere hablar de algo que pareciera que se ha olvidado. No es discípulo aquel que va al templo todos los domingos o esporádicamente o ocasionalmente y se arrodilla para orar un rato o como dice por allí a dormir un rato también en la iglesia. No es discípulo aquella gente que va de tiempo en tiempo a la iglesia, no, no estoy hablando de ese tipo de gente. Ni mucho menos aquel que ocasionalmente sacude el polvo de esa Biblia para traerla a la iglesia. No es discípulo, no es discípulo aquel que tiene la Biblia con las hojas pegadas por la falta de uso de esa escritura. Y que luego de salir de la iglesia Va pateando piedras porque no soporta al hermano o no soporta la prédica del predicador o se enoja sencillamente por lo que en la iglesia se dijo. En otras palabras ya quiere irse de la iglesia porque no soporta nada de eso. Entonces esa persona que actúa de esa manera no ha sido discipulada. Y podríamos decir que pasa a ser simplemente un primo hermano, pariente lejano de lo que puede ser un verdadero cristiano. Y que lo último que podría ser es un discípulo. Una de las cosas que vemos en la escritura es que increíblemente el Señor Jesús en su ministerio, en el llamado que hizo a los discípulos cuando hace este llamado general, el que quiera venir en pos de mí. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Para nosotros quizás son palabras que aparecen en la escritura. Pero quizás no logramos entender lo que está sucediendo allí. El Señor está diciendo todo el que quiera venir en pos de mí. Tiene que negarse a sí mismo. Hace muchos años atrás hablaba acerca de esto mismo y planteaba a la gente que el Señor Jesús escogió a hombres que posiblemente no tenían muchas capacidades pero increíblemente igual tenían ciertos talentos. Y Dios los inhibió o en otras palabras no consideró sus talentos o sus dones o sus capacidades o su inteligencia no, no consideró nada de eso sino que sencillamente los llamó para formar en ellos discípulos que pudieran cumplir la gran comisión, gran comisión que ellos cumplieron y gracias a ellos usted y yo estamos aquí. Ellos entregaron su vida por este evangelio que hoy predicamos. Ellos entregaron todo para servir al Señor. Siendo primeramente discípulos por tres años y medio con el maestro. Para luego ser ellos los que disipularan a otros. Saquemos cuentas rápidas no tengo aquí la calculadora. Pero creo que usted en casa podrá hacerlo en algún momento qué cuenta tres años y medio significarían entonces que son 24 horas, 365 días del año multiplicado por 24 horas y son tres años y medio. Ellos estuvieron día y noche con el maestro, el maestro de maestros. Que cada vez que Jesús abría su boca era sabiduría que brotaba de él, conocimiento, revelación, ministración, poder, unción, autoridad. Así que si usted saca cuenta que son 365 días por 24 horas y son tres años y medio. Wow, tenemos una cantidad de horas impresionante. Ahí los chicos están sacando la cantidad, seguramente me la darán, espero que sea así. Y sin duda cuando usted ve esa cantidad de horas que los discípulos estuvieron con el Maestro... Siendo discipulados siendo presionados en todas las áreas de su vida siendo educados enfocados ministrados para que ellos pudieran luego hacer la labor que él les encomendaría de la gran comisión ahora qué cuentas usted cuántas horas le dedica al Señor en el año Ustedes a una hora y media, dos horas en cada culto. Si viene dos cultos a la semana son cuatro horas a la semana. Significa que son aproximadamente ocho horas al mes. Puede que me equivoque. Y si saca ocho horas al mes en doce serían. Y seguimos así se da cuenta. O sea que para que nosotros tuviéramos la misma cantidad. Tan solo la misma cantidad de horas. Serían muchos años están, estando viniendo a la iglesia. Y para peor ni siquiera aquí delante tiene al maestro de maestros o si sea, estamos en una desventaja enorme Dice alguien por allí por eso es que el Señor Jesús le dijo a los discípulos que le convenía Que él se fuera porque si él se iba les enviaría el Consolador que estaría con ellos hasta el fin ¿Para qué? para cubrir esa necesidad de poder ministrar el corazón de cada discípulo o sea no es tan solo las horas que usted pasa aquí en la iglesia sino que desde que se va hacia su casa el Espíritu Santo va con usted pero es usted el que tiene que oírlo, es usted el que tiene que escucharlo y es usted el que tiene que obedecerlo pero si usted se va de aquí y cierra su corazón, cierra sus oídos, su mente al Espíritu de Dios no sirve de nada por eso es que llega al próximo culto de la misma manera o peor de la que llegó en, al anterior. Por eso es que llega apenas tratando de levantarse. Por eso es que llega con ganas de incluso de no venir. Porque no está siendo disipulado. Y esta es una realidad que tenemos hermano querido en este tiempo. Entonces si nos damos cuenta con razón entonces la gran comisión no se está llevando a cabo. No es un discípulo aquel que se mantiene al costado del camino sin comprometerse el Señor quiere que nos comprometamos eso hizo con sus discípulos recuerden que Pedro, Juan estaban pescando y él viene donde ellos y les dice síganme les haré pescadores de hombre la Biblia dice que al instante dejaron las redes y la barca y se fueron tras Jesús Mateo estaba en la mesa de los impuestos, cobrando los impuestos para los romanos y también ganando su dinero. Y el Señor lo mira y le dice sígueme. Mateo se levanta, deja la mesa de los impuestos, el buen negocio que tenía y sigue a Jesús. Podríamos seguir con cada uno de los discípulos y usted y yo qué hemos dejado. Esta es la pregunta que debe resonar en nuestra mente y corazón. Nosotros decimos que somos hijos de Dios, pero nunca hemos aceptado un discipulado. Nunca queremos que nos guíen. Nunca queremos que nos digan lo que debemos y no debemos hacer. Nunca permitimos que alguien nos diga qué hacer. Entonces, la pregunta es: ¿cuándo serás discipulado? Pueden seguir pasando los años sobre tu vida, puedes volverte, disculpa, viejo y arruinado y quizás nunca seas un discípulo. Quizás por esa misma razón tantas personas en la iglesia cristiana nunca han ganado a nadie para Cristo. Estamos en el mes de mayo, terminando el mes de mayo, este vendría a ser el quinto mes, cierto, quinto mes de este año. La pregunta fácil, la pregunta sencilla para probar tu discipulado o para probar tu gran comisión o para probar si estás cumpliendo con el Señor. Mira esto, a cuántos has ganado para Cristo en estos cinco meses. Si tu respuesta es cero, nada significa entonces que nunca has sido discípulo. Venir a la iglesia, cantar, alabar, gozarte, alegrarte, no significa nada en el cielo. No has ganado absolutamente nada. En otras palabras, Dios invirtió en ti y tú no le has dado nada que ganar. Esto es como el ladrón de la cruz. ¿Por qué tuvo que morir el ladrón? Ya que se convirtió, ¿por qué no lo dejó vivo? El Señor sabía que no iba a hacer mucho por la obra de Dios. Quizás algunos de nosotros estamos estorbando. Y no lo digo para ofender pero lo digo en la realidad de lo que debemos hacer. No es discípulo aquel que ilustra la silla en donde se sienta constantemente. Y no está llamando a otros al evangelio. Puede llevar cinco años allí sentado y se sienta en la misma silla y que nadie puede usurpar su lugar porque Él se sienta allí. Él es, ese es su lugar. Hermano querido, nadie puede llamarse discípulo de Cristo si no está cumpliendo la gran comisión. Y para cumplir la gran comisión primero necesita ser discípulo. No es tampoco un discípulo, y sigo en esto, obviamente esa gente que dice ser discípulos pero nunca se han sometido a nada es como gente a medias o gente que tiene ciertas conveniencias ciertos propósitos eh, yo voy cuando me gusta yo voy cuando me tratan bien yo voy cuando me interesa yo voy cuando eh, de alguna manera buscan su manera de asistir y, y aquí con el Señor Jesús hermano es difícil ya veremos algunas cosas importantes más adelante eso no es cumplir con la gran comisión que consiste en hacer discípulos porque para ello tengo que primeramente yo haber pagado el precio para hacer de mí mismo un discípulo. Estar sujeto, estar sometido, soportar la presión, soportar el tirón de orejas como así nosotros le llamamos. Soportar que el líder nos presione porque lógicamente él es el que me está enseñando. Yo no puedo enseñar al líder, él es el que me enseña a mí. Entonces para contarse entre los discípulos que no son la mayoría de los seguidores de Cristo. Debemos inscribirnos entonces en la universidad del discipulado Imagínate si hubiera una universidad que enseñara discipulado cristiano Serían por lo menos cinco, cinco años Cinco años para graduarte, titularte de discípulo Y después tienes que ir a la práctica Entonces la pregunta sería aquí ¿Cuántos años de discipulado llevas ya? Esto hermano querido entendamos Esto tiene por regla que se debe pagar un precio. Toda inscripción en cualquier universidad tiene un precio si tú deseas estudiar. Y aquí es donde nosotros necesitamos entender entonces que antes, antes de inscribirnos, tenemos que por lo menos tomar... La decisión de enfrentarnos a todo lo que venga más adelante O sea si vamos a poder lograr salir airosos O vamos a poder pagar todo lo que viene después de eso O sea el precio que tendremos que pagar será enorme Será enorme, enorme Mira lo que dice el Señor en algunos versículos No tengo las citas pero creo que te vas a acordar de ellos El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí eso es increíble el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí y el que no tome su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Aquí el Señor no te está diciendo que odies a tu padre o a tu madre no te dice que odies a tu hijo a tu hija no está diciendo eso te está diciendo que si tú amas más a tu padre y a tu madre si tú amas más a tu hija y a tu hijo entonces tú no eres digno de él porque estás poniendo a esas personas en primer lugar en tu corazón y el que debe ocupar el primer lugar es Cristo. Esa es la primera condición que se debe cumplir antes de osar llamarse discípulo del Señor. Tú tienes responsabilidades con Dios. Tú eres un hijo de Dios. Eres un creyente. Tú sirves al Señor. Y más aún si tienes responsabilidades dentro de la iglesia. Pongamos algunos ejemplos. Pero llegó tu abuelita a visitarte. Yo no puedo, no puedo ir a la iglesia hoy día. Pastor mi abuelita llegó a visitarme. Ve que es más importante. Ahí es donde se cumple. El que amar el padre, madre más que a mí. No es digno de mí. Si tu abuela la usa el diablo. Para dejarte en la casa un día domingo. Entonces no hablemos más del asunto. Parece erróneo. Dice pastor no. Usted no puede meterse con mi familia. Ese es el problema. Al final Dios no puede meterse con nada tuyo. Porque lo que a ti no te gusta es que Dios te diga lo que debes hacer y cómo debes hacerlo. Vuelvo a insistirte Dios no te pide que odies a tu familia. Dios te pide que pongas a Él en primer lugar. Y que tu familia sepa que tú al que honras más es a Dios. Que tú les amas a ellos pero ellos tienen que saber que el día domingo. Es el día para servir a Dios y que si van a venir a verte. Entonces tienen que tomar decisiones de venir contigo al culto. O si no se van a quedar solos en casa. Pregúntate por qué a mí no me visitan el día domingo, por qué crees, porque saben que yo voy a ir a la iglesia, pero por qué te visitan a ti el día domingo, porque pueden muñequear contigo, porque tú no tienes la convicción en ese sentido, tú dices que pastor usted tiene una obligación, sí pero no me vienen a visitar el día domingo, por qué, porque saben dónde yo voy a estar el día domingo a veces mi familia, mis hermanos me invitan a cumpleaños, ¿sabes a qué hora me invitan a cumpleaños? A las 4 de la tarde, le digo yo lo siento, cuatro de la tarde no puedo estar porque el día sábado yo estoy temprano en el templo Pero el culto comienza a las siete, puedes venir tres horas, no lo lamento Yo me voy a las dos de la tarde o a las tres de la tarde y estoy en el templo toda la tarde allí Y el culto que comienza a las siete para mí yo estoy temprano o sea que no vas a compartir con nosotros, cualquier otro día puedo compartir, cualquier otra ocasión, cuando yo pueda, lo voy a hacer, pero prioridad, el Señor. Pero eso te parece muy descabellado, ¿no? Por eso es el problema del discipulado. Entonces, la condición de ser discípulo, hermano querido, es tremendamente delicada. No puede mi vida... Pesar más que mi compromiso con Dios no puede mi vida pesar más que mi compromiso con Dios O sea usted no puede poner su vida adelante. no el Señor sabe que yo no puedo ir no puedes o no quieres Entonces si alguien quiere pretender engendrar discípulos que ni siquiera llegamos a esa etapa estamos recién hablando del discípulo pero si alguien desea, quiere engendrar discípulos entonces él debe ser discípulo primero y si quiere ser discípulo debe cumplir con esta regla que es la principal en el reino de los cielos es la principal a mí nunca el pastor me preguntó si me sentía mal, si me dolía algo, si estaba enfermo Nunca me preguntó nada de eso, nunca se preocupó por mí en eso Cuando yo llegaba tarde dice por qué vienes llegando tarde Cuando yo no asistía por qué no viniste Es que estaba enfermo, te podías, podías caminar Sí y por qué no viniste Alguien podría tildarlo de ese hombre no tiene amor Perfecto pero ese era mi discipulado O amas a Dios o no amas a Dios Cuando tú amas a alguien haces lo imposible Para agradar a esa persona que amas no hay límites para ti, porque tú amas a esa persona. Hoy parecería, ¿no? Que, no sé cómo llamarle, parecería ser que la iglesia se ha querido enfrascar de alguna forma en cumplir con la gran comisión, llenando templos, haciendo lo que cree que debe hacer para satisfacer el mandato del Señor, pero la verdad es una. En la iglesia... Hay mucha gente que solo calienta sillas, disculpa, no quiero ofenderte, pero hay muy pocos discípulos. Esto como se pone más helado de lo que está, ¿no? Hay muy pocos discípulos. Entonces, si no tengo verdaderos discípulos, ¿cómo podremos engendrar discípulos? jamás podremos hacerlo ¿por qué? porque no tengo lo que necesito por una ley natural para hacerlo o sea si no tengo discípulos cómo voy a engendrar discípulos entonces vemos que hoy en día los que se dicen ser discípulos ni siquiera le he preguntado a usted si se considera discípulo ve se fija por el respeto que le tengo Hoy en día los que se dicen ser discípulos y no lo son. Le dicen que sí al Señor, pero a veces solamente de labios. Porque le están diciendo que no con la vida. Todos podemos pasar al altar y decirle al Señor muchas cosas. Prometerle muchas cosas. Pero, ¿qué sucede cuando estas cosas comienzan a complicarnos la vida entonces ahí tomamos decisiones por la vida cuando el Señor nos toca hermano querido y nos toca un poco más de lo que la persona está dispuesta a dar o entregar o realizar siempre la persona termina diciendo que no porque no le conviene porque no puede dar tanto no puede dar tanto tiempo, no puede dar tanto esfuerzo, no puede dar tanto dinero. En fin cualquier cosa tú no puedes dar. Entonces eso significa que no estás dispuesto a obedecerle al Señor. Como si el Señor no te pudiera proveer o como si el Señor no te pudiera bendecir. O como si el Señor no pudiera ensanchar tu vida. Como si el Señor no pudiera proveerte lo que necesitas. Pero detrás de esa máscara del no puedo la verdad y la realidad es que hay un no quiero Este es el problema de la mayor parte de la gente De la iglesia hoy Este es el asunto en realidad o sea no se quiere Hacer lo que Dios manda no se quiere pagar el Precio de lo que Dios pide por lo tanto no se Quiere ser discípulo Todo el proceso en la vida cristiana es difícil es complejo, no es nada agradable, algunas personas piensan que el evangelio es lo más hermoso que puede haber Si lo es en la perspectiva espiritual pero en la realidad de la vida desde el momento en que tú aceptas al Señor En el momento en que tú aceptas la palabra de Dios los problemas te llueven porque el enemigo se levanta contra ti porque el diablo luchará en contra de tu vida y hará lo imposible para que tú te descuelgues del Señor o para que tú salgas de la iglesia. Eso es lo que el diablo hará. Entonces, si se quiere cumplir la gran comisión, ¿cómo lo haremos? Algunos dicen: No, pastor, hay que hacerlo a como dé lugar. Sí, pero cómo lo haremos. No podemos hacer actos de grandeza y decir no es que nosotros somos la iglesia del Señor Y mientras lo principal y primordial eh, esté en nuestra vida que es el Señor vamos a poder lograrlo Sí pero dónde están los discípulos, dónde están los discípulos Tú les das dos órdenes, dos o tres órdenes a alguien y a la tercera ya está enojado a la tercera ya no te obedece. A la tercera ya no quiere hacer nada. Porque la gente hoy día no quiere obedecer a nada. Imagínate a Jesús con los discípulos. Le dicen un momento vayan a la ciudad. Y a la entrada de la ciudad encontrarán un asno. Un pollino de asno atado. Hablen con el dueño y dígale que el Señor lo necesita. Y que después se lo devolverá. Un mandato sencillo. Usted dice pero es que él era el Señor. El Señor seamos honestos los discípulos fueron tomaron el pollino y lo trajeron recuerda otro episodio el señor viene y le dice a los discípulos vayan a la ciudad y cuando vean a un hombre que lleva un cántaro con agua síganle él los mostrará el aposento alto donde tomaremos la cena o donde cenaremos o donde comeremos y ellos fueron y siguieron y encontraron al hombre que llevaba el cántaro con agua. Todos sabemos cuando estudiamos la historia. Que los hombres no llevaban cántaros con agua. Eran las mujeres que iban a buscar el agua en cántaros. Ahora ellos tenían que buscar a un hombre. En medio de toda la ciudad que llevara un cántaro con agua. Y fueron y obedecieron y buscaron al hombre. Hasta que lo encontraron y lo siguieron hasta el aposento alto. Todo hermano querido es bajo obediencia. Pero somos malos para obedecer. No nos gusta, no nos gusta. Y usted dice de ahí de la silla, Agradezca que estoy aquí, Pastor. Agradezca que hoy día vine. Agradezca que hoy día vine a escucharlo. ¿Me estás haciendo un favor? No, tú debes estar aquí. Tienes la obligación de estar aquí. Porque lo que Dios ha hecho contigo y para ti se lo debes en creces. Con la salvación que Dios te ha dado. Estás endeudado eternamente con el Señor. Aunque nada económico haya hecho por ti. Aunque no te haya sanado. Aunque no haya hecho algún milagro. En tu hogar y familia. Ya la salvación te da una deuda. Que nunca podrás pagar. Entonces el problema es que no se quiere ser discípulo. Por eso sucede este episodio también en la Biblia donde Jesús en su ministerio les dice a las multitudes el que quiera venir en pos de mí si, eh, niéguese a sí mismo tome su cruz y sígame y, y ahí comenzaron a haber problemas porque la gente comenzó a sentirse mal como ahora usted se está sintiendo mal dice ¿qué, qué está pasando y, y, y la gente comenzó a tomar decisiones y a irse eh, calladitos a irse uno después otros y otros y los discípulos se dieron cuenta y fueron donde el maestro y le dijeron maestro dura es tu, parado, tu palabra ¿Quién puede oírla se está yendo la gente maestro estamos perdiendo la congregación el Señor los miró y les dijo esto os ofende quieren irse también ustedes y Pedro como que recapacitó o sea pensando entre él si fuera Pedro en este tiempo diría a Jesús no le entran balas o sea que qué pasa aquí el Señor no tiene sentimientos no tiene emoción no el Señor estaba buscando discípulos estaba buscando gente dispuesta a someterse a sujetarse a obedecer a realmente cumplir las reglas para qué tener gente que un día para otro se te va a ir para qué tener gente que, que tiene mañas y que lo único que está buscando es darte problemas para qué Jesús dijo no el que quiera venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz y sígame eso significa mucho cuando tú lo analizas no me interesan sus sentimientos dice Jesús, no me interesan sus emociones, no me interesa lo que estén viviendo, no me interesa lo que piensen, lo que opinen, no me interesa lo que sientan, síganme. Y eso a nadie le gusta hoy, ¿por qué? porque se ha vuelto una sociedad en donde todo tiene que ser sensible, ya no hay discipulado, ¿por qué? porque no está entregada a la vida, no, no, no. No han dado todo ¿Quién ha dado todo no estamos pagando el precio por lo cual ni siquiera me parezco a un discípulo porque no estamos pagando el precio el versículo que leíamos al principio habla de una entrega total y el versículo que corroborábamos luego de eso con mayor razón una entrega total pero los cristianos de hoy cuando se les toca el bolsillo más de lo que les gusta se van de la iglesia y lo pongo así en una realidad la Biblia habla de tomar la cruz tomar la cruz era el símbolo de vergüenza símbolo de infamia símbolo de maldición. Pero no obstante no soportan increíblemente esos que se llaman discípulos y dicen ser discípulos que se entiende que ellos, ellos han tomado la cruz que es infamia, que es vergüenza, que es maldición. No soportan que alguien los mire mal en la iglesia No soportan que alguien les diga algo duro en la iglesia No soporta que el pastor les diga algunas cosas Que les duelan, ¿por qué? Porque ellos nunca han sido discípulos Alguien dijo por ahí un predicador muchos años atrás Son de mantequilla Esto es como poner el chocolate al sol, ¿no? Se desparrama completamente este es el problema de muchos hoy día Entonces vamos a hablar hermano querido De la condición principal para poder ir y hacer discípulos Entonces para poder realmente nosotros hacer discípulos Necesitamos nosotros ser primero discípulos Esto es lo mismo que vayas al colegio Haciendo una retrospectiva y el que te está enseñando es un alumno del curso anterior. O sea tú estás en quinto básico y el que te está enseñando es de cuarto básico. No es un profesor. Ah pero es lo mismo si está enseñando del libro. Y lo importante es que lea del libro. No, necesita saber lo que está haciendo. Esto es exactamente lo mismo. Si tú no eres discípulo ¿cómo vas a discipular a otro? Si ni siquiera sabes qué es lo que estás pasando Ni siquiera sabes enfrentar tus problemas Ni siquiera sabes quién te está ayudando Ni siquiera sabes cómo Dios puede hacerlo Cómo puedes aconsejar o guiar a otros Hay que ver algunos aspectos importantes en esto Y que lamentablemente se han olvidado Por ahí hay un pasaje Y la conversación va de esta manera. Dice yendo a ellos. Yendo a ellos. Uno le dijo en el camino. Señor te seguiré donde quiera que vayas. Mira la propuesta. Y Jesús le responde. Las horas tienen guaridas. Y las aves nidos. Más el hijo del hombre. No tiene donde recostar su cabeza. O sea lo que te espera conmigo. En otras palabras. No es nada seguro Piénsalo por un momento Nosotros queremos venir a Cristo Y que todo se nos arregle Que todo se ordene Voy a ir a la iglesia Así que desde hoy en adelante Que voy a ir a la iglesia Todos mis problemas se van a arreglar uh -uh. Jesús le dice no Las zorras tienen cuevas Las aves tienen nidos Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza Los problemas lloverán aquí Dijo otro porque claro Jesús vio a mucha gente. Y mira a uno y le dice sígueme. Este le responde. Señor déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Mira lo que estaba pidiendo. Enterrar a su padre es lógico. Es una situación familiar. Pero Jesús le dice. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve. Y anuncia el reino de Dios. Aquí es donde. Todo lo humano y todo lo sensible hermano querido Queda en, una, en un cortocircuito Porque Jesús lo que está diciéndole a este hombre Es que prácticamente deje que entierren a su padre Y él haga el reino de Dios No pero cómo no va a tener respeto si es el padre Pero mira lo que le, le dice Jesús Y tú dices oh es que es muy fuerte Eso es discipulado Entonces también dijo otro te seguiré Señor pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa y Jesús le dijo ninguno que poniendo la mano en, en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios para dónde estás mirando hoy? este es un problema que tiene la iglesia cristiana hoy Veamos, veamos una condición que el Señor puso a todos antes de empezar. Él dijo que tenían que dejarlo todo por Él. Dejarlo todo. ¿Qué significa para ti esa frase, dejarlo todo? ¿Cuánto es todo para ti? ¿Qué interpretación le das al todo? Si alguien te dice te voy a dar todo. ¿Qué significa para ti? Es todo. Pero te fijas que nosotros interpretamos. De otra manera cuando el Señor dice. Que debemos dejarlo todo. Hoy día parecería como que el Señor. Ha cambiado no porque ya no. Ya nos se enseña de él las cosas. Que por supuesto él dijo tal cual las dijo. Sino que se está enseñando un evangelio. Tan libre, tan suave, tan light. Que no demanda compromiso y que todo se recibe de arriba o sea lo único que necesitas es ir a la iglesia y te van a llover las bendiciones es todo pura gracia yo sé que la gracia de Dios es real porque gracias a ello estamos aquí pero hermano querido no es que no vas a tener problemas o dificultades. Satanás ha tratado de meternos eso en la cabeza para que creamos que desde el momento que estamos en la iglesia ningún problema vendrá no es así lo que te puedo asegurar es que aunque tengas problemas Dios estará contigo Dios te dará la fuerza Dios te ayudará quizás no quite el problema pero te dará la sabiduría para poder pasar ese problema y Dios te hará crecer pero sin duda Él estará contigo el evangelio hermano querido es en primer lugar muerte muerte aquí no hay segundas opciones Jesús en el libro de Mateo habla y dice el que haya su vida la perderá y el que pierda su vida por causa de mí la hallará el evangelio es muerte es sencillo. El Evangelio es muerte y eso es lo que el Señor Jesús demanda de nosotros. No la muerte física, sino la muerte a nuestros deseos, a nuestros sueños, a nuestros anhelos, a todo lo que nosotros queremos alcanzar humanamente. Y Él quiere que le obedezcamos a Él. Un discípulo del Señor es aquel que le honra con su vida. Y aún en su muerte cuando vemos a los discípulos del Señor Jesús cuando ellos fueron algunos muertos a espada otros crucificados otros aserrados y vemos el libro de Hebreos capítulo 11 donde dice que por la fe o sea ¿qué se escribiría de nosotros qué vamos a poner en tu epitafio cuando fallezcas y no quiero que te mueras pero cuando fallezcas qué se va a poner en tu epitafio aquí descansan los restos que descansaron toda la vida qué vamos a poner ahí en esa lápida sin duda la familia pondrá algo lindo algo maravilloso porque es parte de lo emocional y sentimental pero qué hará o qué hará la iglesia qué pondrá allí qué diremos en tu sepelio qué diremos de ti un gran hombre de Dios, una gran mujer de Dios, ganadora de almas, alcanzadora de personas, disipuladora. ¿Qué diremos? Un discípulo del Señor tiene, tiene un fervor tan grande, tiene un amor por el Señor que excede a todo entendimiento humano. Y esa persona hermano querido que tiene ese amor no engendra otra cosa que discípulos dispuestos a todo por el Señor. Hay un dicho en el mundo no de tal palo, tal astilla. Eso es una realidad también y lo usan mucho en la parte familiar. Pero aquí podríamos también aplicarlo. O sea si usted es un buen discípulo va a también generar buenos discípulos. Ahora en el camino del Señor lo único que no voy a pagar es mi salvación porque esa la pagó el Señor Jesús por mí y es por eso que es gracia pura lo que hemos recibido de parte del Señor pero todo el resto, todo el resto lo tendré que pagar tal como Él lo manda y al precio que Él pone ahí eso no nos gusta ¿no? Hoy en día parece como que pretendemos ser discípulos sin pagar el precio que se debe pagar por ser un discípulo. Somos hijos de Dios, somos cristianos, somos... Hijos del Señor, pero hasta aquí llegamos. O sea, esto es lo que hacemos: venimos a la iglesia, cantamos, alabamos, nos vamos. Venimos a la iglesia, cantamos, alabamos, nos vamos. Venimos a la iglesia, cantamos, alabamos, nos vamos. Eso es lo que hacemos. Ay, esperando que de alguna manera Dios en su misericordia alcance a alguien y pueda venir a la iglesia. Cuando vemos gente nueva, decimos: Oh, qué lindo, llegó alguien nuevo. La pregunta es: ¿quién lo trajo? No sé. Algo está sucediendo parece que los letreros, la radio, la televisión, la internet, algo está funcionando bien. Qué bueno que Dios esté usando esas cosas muertas, inertes, sin vida, sin nada para alcanzar a los perdidos. Pero ¿qué hay de los que disipulan. La radio no puede disipular a alguien, la televisión tampoco puede disipular a alguien. Se necesita a alguien que haya sido discípulo para disipular a otro. Entonces no se puede pretender hacer discípulos sin yo primero ser un discípulo Dios demanda discípulos no simpatizantes con él hoy tenemos mucha gente que simpatiza con el evangelio y lógicamente pareciera que todo está bien pero no él quiere discípulos la gran comisión demanda aún mi propia vida. No lo que me sobra de mi tiempo. No lo que puedo darle a Él. Sino todo, todo, absolutamente todo. Cuando el Señor nos pide algo. Nunca nos pide un poco, nos pide todo. Aunque su pedido sea. Parcial en algunas cosas mi entrega debe ser total y Dios nos ayude a poder hacerlo porque estamos en tiempos hermano querido de gran apostasía aún dentro de nuestra propia iglesia cristiana hay problemas serios y debemos aprender a ser discípulos la gran comisión sigue siendo lo que fue hace dos mil años atrás. Lo que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos. Entonces no es la gran omisión ni la gran opción. Aquí no hay opciones. Nosotros debemos cumplir esa gran comisión. Porque hemos recibido el llamado de Dios. Debemos cumplirla porque el Señor nos la encomendó a nosotros. Los que se supone que deberíamos ser sus discípulos. Y el problema es que quizás no entendemos este ministerio, no comprendemos lo que el Señor trató de entregarnos. O sea, si yo no soy discípulo no puedo pretender engendrar discípulos, si usted no es un discípulo no puede pretender engendrar discípulos, ese principio no puede usted evitarlo. Cuando vamos al libro de los hechos y vemos a los apóstoles en el aposento alto Todos y cada uno de nosotros vemos lo que sucedió allí la llenura del espíritu Y ellos comenzaron a predicar el evangelio Y hay un versículo allí que dice que eran añadidos a la iglesia los que habían de ser salvos Aparentemente pareciera que todo es muy, muy lindo allí rápido pero hay ahí disipulado. Recuerda que también cuando Pablo se convierte o Saulo de Tarso se convierte. Ananías comenzó a discipularlo. Luego se unió a Bernabé. Y luego fue a hablar con los discípulos. Ocho años después Pablo estaba predicando el evangelio a los gentiles. No estamos hablando de algo rápido. Los versículos pueden estar ahí muy juntos. Pero los tiempos y procesos que vivieron cada uno de ellos fueron largos. Para que Pedro predicara y tres mil se convirtieran pasaron más de tres años y medio. Tú llevas un mes, dos meses, tres meses, un año y ya quieres ser predicador de almas. Cuando en realidad ni siquiera has aprendido el abecedario del evangelio. Entonces si yo no soy discípulo y trato de engendrar discípulos Voy a engendrar gente tibia, gente apagada tal y como yo Me pongo como ejemplo para no ofenderlo a usted No habrá gente comprometida con la causa, no habrá gente capaz de extender el reino de Dios Porque lo que yo soy no lo estoy transmitiendo a aquellos que estoy disipulando Por lo tanto serán igual que yo cuando Jesús ministraba a los discípulos Llegaba a tal nivel de ministración, a tal Nivel de cambio, a tal nivel de regeneración Que los discípulos tomaban la misma forma De caminar de Jesús, la misma forma de Hablar que Jesús, la misma forma de vestir Que Jesús ese era el nivel de cambio y de transformación. Recuerda que a Pedro cuando estaba allí. Calentándose en la hoguera. Mientras Jesús lo estaban interrogando. Lo conocieron por tres cosas. Por hablar como él. Caminar como él. Y vestir como él. Estamos hablando de un discípulo de Jesús. Entonces cuando hablamos de discipulado. Y ves a la iglesia en general. No ves nada parecido. Compromiso ya es una palabra que casi ni se menciona pero en el cielo tiene un peso grandísimo o sea si, si, no, si no tomo un compromiso de por vida jamás podré salir de mi banco jamás podré salir de de la pesca jamás podré dejar lo que me está atando para no servir al Señor. Entonces aquí es donde nosotros debemos entender. Estaré faltando grandemente al Señor al no tomar un compromiso con Él. Jesús murió por mí, Jesús murió por nosotros. Él dio su vida, se dio a sí mismo. Él se entregó hermano querido, entregó su vida y, y y tiene derecho legal sobre nosotros. Sobre nuestra vida. No obstante. Increíblemente. No te obliga. Sino que te dice. El que quiera venir en pos de mí. O sea si tú decidiste seguirlo. Tienes que entender que si hay consecuencias. Hay que enfrentarlas. Seamos lo suficientemente ubicados entonces. Seamos lo suficientemente sensibles a la voz del Señor. Como para poder acudir a su llamado. Como para poder entonces entender y satisfacer su pedido. Él nos va a ayudar. Porque es hora de por supuesto dejar de llenar los templos de gente. No salva. Y comenzar por supuesto a extender el reino con discípulos. Que engendren lo que según la especie debe engendrar o sea discípulos Déjame terminar con esto Yo no sé si este silencio es por el frío Me imagino que es por el frío Discípulos él es lo que Él mandó No nos mandó a ser creyentes ni simpatizantes con la fe Sino que nos mandó a ser discípulos Entonces seamos primeramente nosotros Los que debemos ser esos discípulos Porque la gran comisión aún no es O aún no se está cumpliendo Es una materia pendiente Y la iglesia no está haciendo lo que debe hacer pareciera, pareciera que eso va avanzando porque claro tú ves en la internet y ves en muchos lugares cómo se predica el evangelio pero la verdad es que la gran comisión no se está cumpliendo hay mucha gente cristiana miles de personas y se le puede llamar cristiana pero discípulos hay muy pocos qué pasaría si Dios te dijera y te hablara que tienes que abandonar ese trabajo y tienes que abandonar tu empresa para llevar su evangelio. ¿Hasta dónde llegaría tu servicio a Dios o hasta dónde llegaría tu obediencia a Dios? En toda mi vida fui procesado desde niño y no fue fácil. Tenía solo siete años de edad y mataron a mi padre De ahí en adelante solo veía una madre Trabajando día y noche Con once bocas que alimentar 11 hermanos en la familia Siendo uno de los menores casi siete años Comencé a trabajar a los ocho años de edad En el cementerio Limpiando las tumbas, los mausoleos Desde ahí no paré y seguí trabajando toda mi vida No fue fácil Los primeros años Era un odio terrible A todo lo que era uniforme Porque a mi padre lo habían matado Para el 73 Yo quería ir a hacer el servicio militar Porque allí quería vengar a mi padre Allí quería tomar la metralleta Y matar a unos cuantos Ese era mi pensamiento Y en mi corazón estaba eso Hasta que Jesús llegó a mi corazón mi madre me inculcó el evangelio A pesar de todo el dolor que vivimos y sufrimos Me inculcó el evangelio Y me llevó a la iglesia constantemente Aún teniendo ocho años me llevaba a la iglesia Me forzaba a ir Me sentaba en el rincón de la banca Para que no me escapara No saliera ni siquiera a jugar afuera Allí me tenía Había que orar, ora Había que cantar, canta hay que escuchar la palabra y hay que confirmar Di amén, ah, amén Cuando tenía 14 años de edad Una mujer anciana llegó a mi lado y me dijo Ven un poquito hijo quiero hablarte Dios me habló a través de ella Me dijo Dios te ha escogido Para que lleves su evangelio y Dios en su tiempo te llamará a su servicio. Prepárate. Desde ese día en adelante comencé un proceso de discipulado. El cual fueron difíciles. Parece que todo el mundo me odiaba a mí Parece que toda la gente me odiaba Parece que los pastores me tenían mala Porque cada vez que llegaba a la iglesia Era al único que indicaban, al único que mandaban Al único que le ordenaban, al único que le decía Mueva aquí, mueva allá y si no lo hacía Se burlaban de mí, era increíble No entendía nada de eso, yo no sabía Qué estaba sucediendo Pero yo amaba al Señor ese Dios sacó el odio de mi corazón Ese Dios eliminó cada vestigio De odio, de amargura, de rencor Lo eliminó de mi corazón Y Él me cambió por completo Poco a poco fui entendiendo de la escritura Comprendiendo a los 14 años ya predicaba el Evangelio Aunque me dio cremente Y poco a poco Dios comenzó a trabajar en mi vida Me casé a los 18 años de edad 18 años Me casé solamente unos meses antes De presentarme en el servicio militar Para hacer el servicio militar Y cuando fui allá estaba ya casado Fui con mi libreta de matrimonio Y me salvé de hacer el servicio militar y yo pensaba, dice ah qué bueno Esa disciplina no va a ser impuesta Es lo que yo pensaba Los pastores que tuvo Prácticamente fueron peor que los milicos Para allá, para acá Una cosa, otra, esto, esto, otro Era una cosa increíble Y recibía órdenes y más órdenes Y había que hacerlo y si no lo hacían Tirones de oreja en el sentido literal Que me decían cosas que dolían Pero había que hacerlo estaba siendo discipulado, trabajado, tratado a los 27 años teniendo el mejor trabajo de mi vida el mejor sueldo que había ganado en mi vida Dios me habla y me dice vete a Chillán y yo no quería venir a Chillán yo ya sabía que Dios me estaba llamando Pero no quería venir a Chillán Yo el único lugar que le pedí no venir Era Chillán Y Él me mandó aquí Yo hice tratos con él y tratando de cambiar un poco el pensamiento de Dios Le decía Señor pero si yo me, me, me voy al sur donde me están ofreciendo Este segundo trabajo de la misma empresa allá en Temuco Yo puedo venir a Chillán y predicar alguna vez o poner algún programa radial desde allá Pero seguir ganando mi platita allá El Señor nunca más me habló de eso, Él ya había hablado y ese peso estaba en mí hasta que tuve que renunciar al trabajo y venirme a Chillán después de un proceso durísimo de discipulado algunos piensan que la disciplina es parte del, del proceso claro que sí recuerdo siendo hermano en la iglesia donde estaba llegué a tener nueve cargos en la iglesia nueve cargos ¿Cómo haces eso? Era ayudante de pastor Era diácono Estaba encargado de la escuela bíblica Encargado del coro Estaba encargado de evangelismo Estaba encargado de los programas de radio Estaba encargado de hacer un montón de cosas Ya ni me acuerdo los otros dos Nunca me he acordado Pero son nueve cargos Tiene una oportunidad por hacer una pregunta Por hacer una pregunta para el pastor, una pregunta inadecuada me puso en disciplina. Tres meses en disciplina me dijo: Wow, para mí era una locura. ¿Y, y cómo lo voy a hacer con otras personas a, a cargo? En fin, esos tres meses se transformaron en un año en disciplina, un año sentado en la silla. Un año aprendiendo a lavar a la silla, un año sirviendo al Señor a cabeza agachada sin reclamar. Así que cuando tú dices que eres un discípulo, la verdad es que estamos a veces muy lejos de serlo. Yo he intentado hacer discípulos y lo he tratado de hacerlo, pero sabes, no, 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 es difícil. El concepto del discipulado se ha perdido el concepto de obedecer, el concepto de someterse, el concepto de pagar el precio el concepto de servir a Dios se ha perdido, hoy nos servimos de Dios queremos que Dios nos ayude en esto, en esto, en esto, en esto otro, en todas las áreas de nuestra vida Señor ayúdame tiéndeme la mano, gracias Señor te agradezco y nos vamos y desaparecemos un mes, cuando tenemos problemas volvemos otra vez a Dios se le sirven las buenas y en las malas e incluso en las muy malas A Dios se le sirve en todo tiempo y cuando aprendemos a servir a Dios en todo tiempo Hermano querido tú te das cuenta que no hay límites para Dios Por eso es que hoy aunque hayan problemas y dificultades seguimos avanzando Aunque hayan muchas oposiciones seguimos avanzando porque lo que hemos vivido en el pasado hermano querido las presiones, las dificultades y todo lo que hemos vivido Dios estuvo allí conmigo y Dios estuvo allí para sacarme adelante y está hoy para llevar adelante esta obra y vamos a seguir llevando esta obra adelante porque Dios está obrando Pero hoy más que nunca se necesitan discípulos La pregunta de esto es si tú realmente quieres ser un discípulo. Porque si no has sido un discípulo, entonces no vas a poder discipular a nadie. ¿Cómo lo harás? Cuando los discípulos fueron esparcidos por causa de la persecución, ellos comenzaron a predicar el Evangelio y comenzaron a discipular a cientos y a miles de personas cuando Pablo llegaba a una ciudad y comenzaba a predicar el Evangelio hacía discípulos y luego de allí dejaba una iglesia establecida y se iba a otra región y a otro lugar a seguir predicando el Evangelio hoy necesitamos más que nunca hermano querido tomar esa decisión de ser discípulos del Señor y quizás llegará el momento en que el Señor nos diga directamente El que quiera venir en pos de mí nieguese a sí mismo Tome su cruz Y sígame Este es el desafío más grande Para cada creyente Y para cada cristiano Tú puedes seguir con todos tus pensamientos Con todas tus ideas Pero no servirá de nada para Dios si no aprendes a ser discípulo Nunca podrás hacer discípulos a otros Este es el gran desafío de la gran comisión Póngase de pie por favor en esta, en esta noche Padre te damos gracias a ti Te agradecemos Señor por esta palabra Que hoy hemos podido ministrar Gracias por la atención de tu pueblo, de tu iglesia y también por aquellos que han estado Señor conectados hoy Te rogamos y te suplicamos Señor que tu mano poderosa se extienda Y pueda llevar tu presencia al corazón de tu pueblo, al corazón de tus hijos y les haga tomar decisiones porque la decisión que tomemos será fundamental Señor Porque de eso dependerá lo que tú harás de nosotros Tú no, tú no puedes hacer nada con nosotros Mientras no tomemos la decisión correcta Somos o no discípulos En eso radica todo porque si hoy nos decidimos a ser discípulos. Para ti Señor el proceso comenzará en nuestra vida. Para poder prepararnos para lo que viene. Y seremos testigos aleluya. Seremos testigos Señor. De un crecimiento enorme. En almas salvadas y discipuladas. Por aquellos Señor que han sido hechos discípulos tuyos Señor yo te ruego en esta hora que tu presencia y tu Espíritu Santo Pueda guiar las vidas de tus hijos Señor en una forma especial que en esta noche Señor ellos puedan irse a sus hogares Meditando y pensando qué harán con sus vidas, qué decisión tomarán, sé Dios mío que nada, nada bueno hay fuera de ti nada bueno Señor fuera de ti hoy más que nunca necesitamos de tu ayuda en el nombre de Jesús pedimos Señor esa gracia divina para tu gloria amén y amén Señor de ese aplauso de alabanza al Señor aleluya Gracias Señor, aleluya, puede sentarse mi hermano, déme unos minutitos, ya estamos culminando si Dios así lo permite para retornar a nuestros hogares, mañana recordarles tenemos nuestro culto de celebración acá desde las 11 de la mañana, seguimos tratando en la serie Espíritu Santo, eh, viene la lección número 4, esperamos que usted pueda venir y sigamos aprendiendo de la palabra del Señor. Eh, para el día lunes está la capacitación de predicadores y maestros Desde las 20 20.30 horas en Barros Arana 436 El día martes 31 está eh, a las 10 de la mañana tiempo de sembrar El jueves eh, 20 horas está el culto de gloria en Barros Arana 436 Viernes eh, 3 está a las 20 horas reunión general de líderes en Barros Arana y también a las 0 horas o 12 de la noche hasta las 7 de la mañana está la vigilia de damas de Siloé que es vigilia de oración el sábado 4 de junio está a las 19 horas está el culto de gracia en el templo corporativo aquí y el domingo cerramos con el culto de celebración también en el templo corporativo recordar algunas fechas por ejemplo sábado 11 de junio a las 19 horas está el culto ministerial en donde nos visitan todos los locales y por supuesto la iglesia de chillán también debe venir. A veces los hermanos dicen no es, de, es para los locales, es para todos y la idea es que podamos compartir junto a ellos el culto. El jueves 16 de junio estará con nosotros el pastor Ernesto Silva aquí en el templo corporativo, esto es el jueves 16 de junio. Y el sábado 25 de junio estamos por supuesto en la noche de milagros aquí en el día sábado. Así que para que usted también pueda invitar a aquellos que necesitan eh, un milagro de Dios y sobre todo necesitan salvación. Esperamos entonces que usted pueda programarse con ello y ya vamos a hacer las invitaciones para que de esa manera también pueda invitar a algún vecino, amigo, familiar y pueda traerlo ese día. Se abren las inscripciones o se abrieron ya las inscripciones para Renuevo Young, si tiene entre 14 y 20 años eh, y toca algún instrumento o le gusta cantar, puede inscribirse con el hermano Carlos Campos, que es el hermano de la batería, para que se acerque a él. Y también se abren las inscripciones para el área de logística de Renuevo, proyección de letras, coordinador de piso, administración, entre otros. Para inscribirse debe hacerlo con el hermano Franco Aparicio que está en el teclado. Así que si quiere ser parte del Grupo Renuevo, hágalo de esa manera, inscríbase y siga por supuesto el proceso que ahí le indicarán. Bien, vamos a orar al Señor para ser ya despedidos a nuestros hogares. Yo espero que se vaya contento, espero que el frío no haya sido mucho. Afuera está muy helado, aquí también no tanto, espero que no. Eh, vamos a orar por Lorena Sánchez, por Ángela Poblete, por Luis Cares, por Alejandro Reyes, por Camila Reyes, por Juan Figueroa, por Mateo Ulloa Tiene tres años, necesita trasplante de hígado Por Pablo Martínez, por Cristian Salazar, por Flor María Cabrera, por Enrique Briones, por Ángela Urra, por Mariano Urra por Cecilia Montero, por Ignacio Acuña, por el hermano Luis Andrade, por Escarles Díaz, por Cristian Muñoz. Y hay un agradecimiento acá, dice la hermana María Otárola, da gracias a Dios por las oraciones, ya que Dios la sanó. ¡Qué bueno! Damos gracias al Señor por eso. Póngase de pie, por favor, y oramos al Señor para ser despedidos. Espero se vaya contento a su hogar, váyase con mucho cuidado también. Recuerde que en estas noches heladas... El pavimento tiende a tener bastante, ¿cómo se llama? El resbaladizo y por supuesto tiene eh, 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 la escarcha. Así que no se vaya muy rápido. Sé que va a llegar igual a casa, pero puede llegar unos minutitos más tarde. ¿Ya? Así que váyase con mucha tranquilidad, con mucho cuidado. Bien, oramos al Señor Padre en el nombre de Jesús. Vamos ante su presencia dando gracias por su amor, misericordia y bondad. Gracias Señor porque nos permite orar en esta hora por todas estas peticiones que hoy hemos leído Señor y te pedimos que en cada una de ellas Señor tú pongas tu mano ya sea por restauración, por sanidad, por liberación, por fortaleza, por el matrimonio, por la familia, por el trabajo, por trámites, por protección Señor por alguna petición especial extiende tu mano Señor y obra en cada uno de ellos. Señor gracias por lo que tú harás Por lo que tú realizarás en sus vidas Señor Y por esa gran obra maravillosa que tú haces En cada uno de nosotros Al retirarnos nos vamos agradecidos Primeramente porque hemos podido adorar tu nombre Porque hemos podido exaltarte Y porque al mismo tiempo Señor A través de esa exaltación Hemos podido recibir tu palabra Gracias por la administración de ella Señor Y te pedimos Ayúdanos oh Dios a ser Discípulos, ayúdanos Dios mío a tomar decisiones Correctas y sin duda servirte Que es lo que más necesitamos hoy En el nombre de Jesús, llévanos guardados En el hueco de tu mano Bajo tu bendición que es del Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén y Amén Señor Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Dios les Bendiga grandemente Gracias por estar con nosotros En esta noche
0: Gracias al Señor por esta hermosa bendición que Él nos tenía preparado el día de hoy, eh, en esta tarde, desde el kilómetro 14, eh, compartiendo y transmitiendo desde este lugar hacia sus hogares, esperando en el Señor de verdad que usted haya sido grandemente bendecido como este tremendo grupo de hermanos, que el día de hoy estuvieron acompañándonos en este lugar sin lugar a dudas ha sido una tremenda pero tremenda, tremenda bendición del Señor, así es que agradecemos al Señor por todo ello alabamos, bendecimos al Señor y también hemos recibido una hermosa palabra y también queremos compartir con aquellos hermanos que han enviado sus saludos, nuestro hermano Leo Guajardo, dice, bendiciones hermano Arturo, le agradecemos también por, esa, eh, por esos saludos y también estuvieron compartiendo junto a nosotros. Eh, Silvia Inés Fernández, dice, quiero darle, la, quiero darle gracias a Dios por todas las bendiciones eh, que he recibido y gracias a Él, dice. María Elizabeth Donoso, eh, también dice, Dios les bendiga mucho, mis hermanos. Eh, Karen Elizabeth Montesinos Salgado, también, eh, ella estuvo también eh, compartiendo esta hermosa transmisión y nos envía también a todos bendiciones, mis queridos hermanos. Y también desde Talca, dice, los vemos, Isabel Álvarez. Así es que desde Talca también estuvieron en sintonía nuestra compartiendo en este día sábado 28 de mayo este culto de gracia. Una hermosa palabra que nos hace reflexionar y esperando en el Señor de verdad tomar esa decisión de poder servirle a Dios de buena manera como Él también anhela de nosotros y sabemos que Él eh, como decía eh, los versículos que se, le, se leyeron, eh, que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Así es que, hermano, fuerza, ánimo en el Señor. Esperamos que aquellos que echamos de menos también puedan el día de mañana, en este culto de celebración también para el día domingo, mañana, ¿no es cierto? puedan estar eh, compartiendo en este lugar desde las 11 de la mañana una hermosa bendición y le hacemos esta invitación para que pueda acercarse hasta este lugar, el kilómetro 14, Callejón Bustamante, estaremos eh, gozando de la presencia del Señor como lo hemos recibido, como lo hemos palpado, lo hemos sentido y vivido el día de hoy. Así es que agradecemos al Señor y recordarle, ya hemos, eh, nuestro obispo dio los avisos, los, las actividades que vienen más adelante. Hay bastante trabajo, bastantes bendiciones. Hay que aprovecharla al máximo, hermano querido, si usted puede acercarse hasta este lugar. Hágalo con mucha alegría Pueda venir con mucho ánimo A recibir de parte del Señor Una palabra Y de esa manera Seguir avanzando El día martes también Recordarles Tendremos el, el tiempo de sembrar Y de esa manera También usted pueda estar participando Gracias le damos al Señor Por todos los hermanos Que han hecho posible este, Estas transmisiones Aquellos que estuvieron tras las cámaras, ahí en los equipos, eh, hermanos que estuvieron también eh, trabajando, eh, acá también trayendo para poder eh, entrevistar también, agradecemos al señor, muchos hermanos han estado trabajando, hermano querido, para que usted también pueda recibir de buena manera eh, eh, estas hermosas transmisiones, vemos muchos jóvenes, eh, señoritas trabajando y, y de verdad, para que usted también goce de estas transmisiones. También estuvo con nosotros, compartiendo también eh, a nuestro lado, también ahí quizás no se vio, nuestra hermana María Velázquez. Y agradecemos al Señor por todo lo que ha hecho y ha realizado el día de hoy. Sin más que agregar, nos despedimos. Nos despedimos hasta una nueva oportunidad. Y recordarle que el día de mañana, culto de celebración 11 de la mañana, y que el Dios de paz les bendiga grandemente.